0: Bueno, yo solo quiero agregar una parte muy pequeña porque yo siempre lo he dicho en el podcast yo no soy tanto de lucha extranjera y no es por otra cosa no es porque no la demerita algo sino por la cuestión de mis estudios ¿no? de que yo sí soy meramente pues mexicanista (risa) eh, y siempre apoyaré lo mexicano pero en la cuestión de lo que decía Mau acerca de eh, de las estrellas que se manejaban en, en este en Ring of Honor sí. eh, y con las que tenían México y esta relación que había del Consejo Mundial tristemente en el Consejo Mundial no se conocen a las estrellas en el extranjero o sea, estaba viendo que la semana pasada o esta semana, no recuerdo muy bien eh, fue lluvia y silueta a Estados Unidos a luchar, o sea, las llevaron pero fueron con esas promotoras eh, que andan allá en Estados Unidos X, ¿no? O sea, que llevan luchadores mexicanos y son luchadores mexicanos y high tacos, es todo ¿no? lo que saben hacer estas promotoras. Entonces, pues tristemente no se está conociendo el mercado del Consejo Mundial y eso es bastante grave porque, pues para empezar les están quitando una entrada importante, están quitando una entrada de tener más, más variedad de elementos y sobre todo de que si estas chicas son como que las estrellas, ¿Qué nos pueden esperar con los, con una categoría que son los las microestrellas, que son luchadores que también han empujado recio uh-huh. eh, y que solo han sido afán de burlas, que solo han sido luchadores que han servido para burlarse? Y los, este, los luchadores mini, ¿no? Eh, que igual pues están súper estancadísimos y obviamente los luchadores de primeras y segundas luchas que pues lamentablemente nadie los topa, ¿no? Y que yo veía... Eh, Recientemente el documental de Mi bendita lucha libre, donde sale demasiado, en la primera parte, eh, y precisamente pl- eh, planteaban a que eran jóvenes, de esta cuestión de, de poder estudiar y trabajar y dedicarse a la lucha, pero tristemente es algo así como que en lo que se quedan, ¿no? o sea, como que sí son personas con doble personalidad. Pero ya no son fábrica de ídolos como antes lo recalcaba el señor Tony Salazar de yo no hago luchadores para moles de pueblos, ni paramoles, ni ferias de pueblo. Y tristemente lo que están haciendo son luchadores estancados.
1: Tristemente me hablan muy mal de él en las independientes. Lo cual sí. me sorprende.
0: sí entonces es, es este bastante, bastante fuerte en ese sentido, por la cuestión de que no es otra cosa que el mal manejo que le tienen a la empresa. La mala administración y cochina administración que le tienen a la empresa. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir bueno, al
1: ¿no? Ya no Entonces, ya no tocamos lo de recientemente lo de Hechicero, Atlantis Junior y Estuca Junior. Entonces, ¿qué, es, ¿qué ha sido lo más sonado en los medios? Híjole,
0: es este, bastante grave eso. Porque todos. Bueno, yo recuerdo que entré al live de Hechicero en. Creo que fue en la pandemia. Cuando uh-huh. empezó la pandemia. Eh. Fue la, el live de, de diciembre, él estaba haciendo unas cápsulas con varios luchadores, invitaba a varios luchadores y hacía sus lives. Entonces dijo, pues voy a hacer una convivencia con toda la gente que me ha apoyado. Entonces te registrabas y te introducían a, en un bloque y ya tú platicabas un ratito con el hechicero. Y yo me acuerdo, porque yo sí soy súper viudota del hechicero, y discúlpenme, pero para mí es mi ejemplo a seguir. Mm-hmm. Este, y yo le decía al hechicero, digo, yo quiero verte con la, con la máscara de estuca. No me importa cómo le vas a hacer, pero queremos verte con la máscara de Stuka Jr. Y ahorita el oh sorpresa, ¿no? Eh, Atlantis Junior es el nuevo retador. ¿Qué digo? Yo se lo puse Hechicero en los comentarios. Eh, Stuka Jr. Yo no tengo nada contra eh, Atlantis Junior. Eh, es un muy buen luchador, pero no mejor
1: que... Pero, lo, pero volvemos a lo que decía, pero de que llegue tan rápido a las estelares antes que mucha gente... De que desde antes ya debía haber estado ahí, no, bueno, ya no se vale. Claro, es una injusticia. Es,
0: es buen luchador, o sea, tiene carisma y todo, pero el detalle es que sí se pero, ve el voleo que le Pero pudo ahí. haber
1: esperado su turno. Primero, dejarle la batuta a los que estaban antes de él, para que una vez que estos ya Ya, este, ya terminen, le les pasen la antorcha a Atlantis en su momento, ¿no? Que esto ya se fue rapidísimo, como con los gemelos Diablo.
0: Claro, Eh, mira, los gemelos diablos son luchadores que ya habían experimentado anteriormente las independientes y se me hacen unos chavos muy buenos y que sobre todo al verlos en el ring, porque sí son gemelos de, de verdad, al verlos en el ring tienen una sincronización tremenda y cuando tú los ves por separado sí se nota la diferencia y ya como que identificas cuál es el uno y el dos, pero juntos tienen una sincronización bien cañona que yo creo que sí te desbaratan a cualquier dupla, ¿no?
1: Ahora, eh, separados, ¿se podrán vender también igual de bien?
0: Sí, se venden igual de bien, pero sí notas la diferencia cuando ya están separados, ¿no? Eh, el detalle de Atlantis Junior, yo siento que a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado más luchas recientes con él para poder consagrarse, como dices, que le hubieran dado la batuta y no hacer que llegara luego, luego. Hay luchadores que se acaban de incorporar al roster del Consejo Mundial, como lo es este, un rugido...
1: Eh, Suicida. Suida, Sonic Suicida
0: Sonic Suicida Padre este, uh-huh. eh, Panterita del Ring Junior
1: No, ese Yo estaba a, No te refieres a Efesto, ¿no? No, no, eh,
0: no. Efesto es Panterita, es Panterita, del, Panterita del, Rey, del Ring Y hay un Junior que es Panterita del Ring Ah, Jr. esa no, no lo sabía Entonces a mí me hubiera gustado Que sacaran muy buenas luchas con ellos luchas recias Que te pongan al filo de la butaca Y no rivalidades así de Ah, sí, pues ahora que se den la madre Con Estuca y con Euforia este, y ya como que Ah, la va a perder Estuca Ah, la va a perder Euforia Y es algo tan predecible Que todo mundo habla de eso tan predecible Que no sabemos qué en realidad va a pasar Pero cuando se da el resultado eh, Ya no tiene relevancia uh-huh. Ese es el detalle Que ya son resultados
1: Para fortemente. mal, porque Supongamos, no está anunciado Pero se puede hacer esta lucha de máscaras En el aniversario Estuca contra Atlantis Jr., Va a ser. Cualquier resultado sea para mal. Porque si la pierdes Tuca Junior Sería entonces darle una Rapidísima consolidación a, a Atlantis Junior un tanto. no tan creíble. porque. O sea, apenas debutó hace. ¿Qué te gustaría? Ya tiene tiempo, <risa> <Seco> pero. <risa> pero ya, ya, ya tiene tiempo. Pero le falta todavía bastante. Pudo haberle primero quitado la máscara al hijo del Viano Tercero. Que con él tenía esa cuenta pendiente. También a puede ser a Super Astro Junior. ¿Quién sabe a dónde se fue? O un rival de su categoría... Con el cual se podría consolidar primeramente... Para ya pasar a las grandes ligas. no Que si no dio ese paso... Ya pasó a las grandes ligas. A las estelares. Entonces no tendría tanta credibilidad. Y eh, al contrario... Si la pierde Atlantis Junior a manos de Stuka estarías matando haciéndole lo mismo que a la sombra estás matando a tu próxima cara de la empresa y entonces estarías desbaratando todo un trabajo a largo plazo por eso si si así me hubieran salido entonces mejor en lugar de los infernales me hubieran revivido a los guerreros de la atlántida con estos nuevos integrantes y trayendo los antiguos ya ves que al consejo le gusta vivir del pasado
0: claro pero el problema es que no le dan un seguimiento del pasado, ese es el detalle de ellos. De que sí están muy buenas, me, me encantan las ideas. Pero el detalle es que ya no reviven lo que te hacían sentir esas, esas tercias. Ya no son los mismos encuentros, ya... De hecho, tuve, o sea, son muy buenos luchadores y son muy buenas combinaciones que sacan. Yo en el martes este, que estuve, el martes eh, de nuevos valores, sacaron eh, dos luchas, una que era técnicos contra técnicos y rudos contra rudos. Y la verdad fueron luchas muy buenas, fueron muy buenas. Desafortunadamente el público que tienen en la parte de abajo, pues son extranjeros. Y pues no le dan el valor. Y la gente que estábamos en, en, este, en los palcos, pues éramos gente que sí pero pues no estás de cerca, ¿no? Y pues no la sientes igual. De hecho yo iba con un... Bueno, íbamos este, el hijo de mi madrina y, y yo, el, quien al cual le mando un saludo a Javier y a este Omar. Eh... Fuimos a la función y el hijo de Omar estaba dormido, o sea, hazme el favor, y él me decía, este niño, es un niño de cuatro años que le encanta la lucha libre, como no tienes idea, que le encanta, que la vive, la ama y la respeta, y que estaba dormido, ¿qué es a lo que te quieres dedicar, dice, quiero ser luchador. Eh, de hecho, hasta su fiesta temática se la Bueno, su fiesta de cumpleaños se la van a hacer uh-huh. Temática este, de luchadores, imagínense, ¿no? Sí eh, Y tristemente el niño ya se estaba durmiendo Y apenas iba a la tercera lucha no, 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 <risa>
1: Les, esa comprueba. Creo que
0: son cinco que avientan
1: Eso le comprueba a Liz lo que le decía la otra vez Finche, Consejo mundial, ponte a trabajar Eso es lo que tienes que hacer por Programación, alguien denle clases a programación Que lo actualicen que les den cursos, porque las primeras luchas son un desastre, las luchas especiales son un desastre, y las estelares valen para pura madre. Alguien dele un actualización, por favor, antes de que me claro, sigan dando claro. la razón.
0: Y además de que ya quieren como que probar esto de, de hacerse más globales, de ya utilizar el internet por primera vez, <risa> y las canciones que ponen para entrada de los luchadores son bastante narcolépticas. O sea, tú las escuchas. Y parecen tonos de teléfono, o sea, de puta, así suena mi alarma en las mañanas mm. Y no suena una canción imponente Que digas, ahí viene el Atlantis, ¿no? Este,
1: ¿Yo ¿Ya el, no entra con la del de Rey?
0: No, ya no entran con... Ya much, bueno, a muchos ya les están cambiando las canciones
1: Ah, le está pasando entonces lo mismo que a Lucha Libre AAA Worldwide Por los temas de derechos reservados
0: Claro, pero en, en Lucha Libre AAA pues al menos ves una variedad más, más este, imponente no, que aquí en verdad parecen canciones que son sacadas de los teléfonos, de esos de los viejitos.
1: No, puede sí. ser, ¿eh? hasta en eso. Y yo creí, y era el único punto que quería o puedo rescatar de, de la arena, del Consejo Nacional. No, hasta incluso las entradas ya no son tan extravagantes como antes. Las entradas de los luchadores, ¿eh? Porque las de la taquilla, ay, esas, ay, parque les digo. Las de los luchadores este, ya no son tan extravagantes como antes. No, 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 no. El profeta de la lucha libre.
0: Y claro, y también ahorita para este eh, homenaje a dos leyendas, son las mismas luchas que presentan viernes tras viernes, tras viernes.
1: Tras viernes, tras...
0: Yo no le veo como que un interés para ir o para al menos darle un seguimiento. Y a veces siento que sus rivalidades son de dos luchas. Ese día que fuimos era creo que Marcela contra, contra la Metálica. Eh, Metálica eh, se apoya en cuerdas para eh, que le cuenten el, este, esta extra 3. Eh, y se inician unos golpes, ¿no? La siguiente semana eh, repiten la lucha y ahí quedó su pleito. Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué le hacen al pleito? Si la van a acabar luego, luego, ¿no? Eh, teniendo tantos recursos y tantos luchadores buenos que... Desafortunadamente, siento que no van a aguantar mucho tiempo. Yo oh. veo a una Stephanie Baker que, la verdad, no creo que eh, dure mucho en el Consejo Mundial porque allá afuera tiene bastantes oportunidades y es una luchadora bastante buena y, además, escuela de quien tiene. ¿Sí? Eh, y yo no yo no le veo como que el interés, o sea, de que esté en el Consejo Mundial, como que para qué, ¿no? O sea, bueno, allá, tiene, fuera, allá afuera tiene eh, nuevas oportunidades. Y también eh, se habla mucho de esta dupla con Reina Dorada. Y Reina Dorada yo no la veo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y tampoco veo al Consejo Mundial que tenga negociaciones para eh, meter este a Reina Dorada, ¿no? y me pues, salió este peor pierdo. que W, Louis. Sí, o sea, es este. La verdad, pues son, es, ya es una falta de interés por parte de ellos y teniendo elementos eh, bastante buenos. Y ya llevan años con el mismo problema. Y ahorita lo que están viendo es eh, el el sesgo de hace varios años. Y entonces es bastante doloroso. Yo, en verdad, me gusta mucho el Consejo Mundial. Yo sí, de hecho, tú entras a mi cuarto y ves logos Mm. del Consejo Mundial. Mi mochila está llena con logos. De hecho, mi mochila la customicé. Trae logos Mm. del Consejo y trae los llaveritos del Consejo Mundial. O sea, todo lo tengo así. Me encanta el Consejo Mundial. Pero el detalle es que yo la veo como una escuela y no como una buena promotora. Ajá. A mí me encanta esa escuela, sí. pero ya, no me encanta.
1: Y ya para que le hagas crítica al Consejo Nacional, es que ya debe estar cañón la situación con, con los emelelitos.
0: Claro, y la verdad... Este, y eso habla sí. muy bien de ti
1: porque eres una persona con autocrítica, con buen análisis y sin un sesgo... Eh, ¿cómo, cómo? Ahí se me fue la definición. Sin un sesgo ahora sí que cerrado.
0: Claro, y, y pues yo creo que, o sea, para mí es muy importante eso de, de verlo, ¿no? O sea, como, un, como una... Porque pues al final tú pagas, o sea, no te regalan los boletos. Bueno, esta vez sí me las regalaron.
1: Esa <risa> es otra historia. <risa>
0: pero ya es otra jugada, ¿no? Pero no no es este que te regalen los boletos para ir a un, a un, este, a un viernes espectacular o un domingo familiar. Eh, la verdad... Ya para encontrar un buen lugar en el Consejo, te cuesta el doble. Uh-huh. Y, pues, o sea ahorita yo soy soltero y todo, pero no me alcanza para pagar primera fila en la Arena México. A diferencia de si voy a la López Mateos, sé que uh-huh. si yo pago López Mateos primera fila, es lo mismo que voy a pagar en palcos en el Consejo Mundial. Entonces, ¿a dónde prefiero irme? Pues a la López Mateos. ¿A la San
1: Juan Patitlán o a la...? Uf. Este conse- o a la nau- bueno, la Naucalpan ya de eso hablaremos En una emisión directamente enfocada en IWRG ahorita ya no Pero hay... mira,
0: ahorita que tocas El tema que lo quería tocar hace rato Pero se me había olvidado Ajá. <ríe> Y ya casi para finalizar sí. eh, Eso de las arenas O sea, tristemente Consejo Mundial tiene que Cuatro arenas, que es Arena México
1: Arena Puebla, Coliseo de
0: Perú 77 Coliseo, Arena Puebla y, y Guadalajara, y Guadalajara. Son cuatro arenas Creo que también era la de Monterrey, ¿no?
1: No, no, ya no, nunca he tenido plazas en Monterrey. Todo el tiempo la señora Cavazos estaba encargada de la promoción. Cuando vivía, claro. Ahorita es Multimedios quien está a cargo.
0: Claro. Y de esas cuatro arenas, así yo lo puedo decir tal cual, eh, tres de esas arenas son arenas sin relevancia. Y qué considero una arena sin relevancia de que todo lo que pasa ahí no tiene un impacto que las carteleras que llevan son carteleras genéricas, que las puedes ver en una arena chica y hasta, ¿por qué no en una feria de pueblo. Eh, los campeonatos y estrellas que manejan no tienen una validez importante dentro de la lucha. Pues, o sea, si yo te pongo, no sé, una lucha entre Mister Iguana y, no sé, Conan Vic en Monterrey, tiene más entrada que una lucha de Arena Puebla y si tú llevas todo el cartel de la Arena Puebla Monterrey así te lo pongo y nada más con esa lucha sí nada más con esa y lucha. antes
1: de que entren aquí la afición insoportable del Consejo de lucha libre es para de justificarse de que la lucha porque por destruyen la lucha libre y todo eso no es ya lo dijo mi compadre el mensajero del Purgatorio es porque ahora las carteleras del Consejo ya son solo para pasar el rato nada más ya no tienen un sesgo de motivación, algún sesgo de seguimiento. Un, ahora sí que un buen fundamento de entretenimiento e inspiración deportiva. Ya solo son para pasar el rato. Y la gente de pasar el rato a ver sus carteleras, a pasar el rato a ver un Mister Iguana contra Conambic, pues desgraciadamente prefieren pasar el rato viendo a esos dos que ver un, otra cartelera del consejo. Que ver una cartelera del consejo que bien lo dices. Puedes ver la siguiente semana y la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Bueno. Sí,
0: porque no, no, son, ya son arenas sin relevancia. Y lo peor es que ya nos estamos llenando de muchas arenas y lugares sin relevancia. Okay. O sea, ah. ya es algo complicado y, y triste, ¿no? Porque, pues, de pasar a decir, puta, tengo una arena en mi pueblo, de, Ah sí, la arenita, ahí donde lucha mi tío Joaquín. <risa> Entonces <risa> sí es bastante grave lo que está pasando en ese, en okay. ese, en ese escenario. Eh, porque imagínate Triple no tiene ninguna arena no. este no. Es suya importante no así que digas esta es la o sea digo el gimnasio Juan de la Barrera pero no sé qué tantas funciones hagan este ahí eh, pero lugar donde se presentan lugar donde va a haber espectáculo es garantía de espectáculo no
1: por nada es el pues único puente el... primer mundista de la lucha libre nacional pero sí continúa
0: y el Consejo Mundial tiene tres arenas y ninguna... Bueno, solo... Que diga, tiene cuatro arenas y solo una es relevante. Y eso ya ni tan relevante.
1: ¿Sabes qué es, es? ¿Sabes qué? Ahora que mencionas a este ente primer mundista, ¿sabes qué es lo irónicamente... Pues ahora sí que argumentativo? O sea, un argumento pero muy muy irónico y sátiro. Que a AAA ya no le importa ya tanto el mercado nacional. Porque sabe que se va a, hacer, se va a convertir en un mercado ya cualquiera. Que ahora busca expandirse brevemente, a Estados Unidos, convirtiéndose en una promotora indie o como un tipo MLW, Impact Wrestling, pero allá en Gabacholandia. Ya se quiere ir por un mercado global, quiere ahora sí demostrar por qué se llama Worldwide. Ojo, ojo, empresas, eso es lo que tienen que hacer, no cerrarse, tienen que expandirse. Y es a lo que mi punto de vista muy breve sobre lo que decís de las arenas, ¿Sería bueno que el Consejo Nacional de Lucha Libre abriera sus cuatro arenas a funciones independientes o, ¿por qué no?, de otras empresas. El dinero no le caería nada más. O sea, ¿en cuánto te gustaría que rentaran su espacio? ¿Mm? ¿Billete? ¿Los beneficiarían? Es que,
0: el detalle es que sí lo rentan. El detalle es que sí lo rentan. Pero no Pero para funciones es que no ajenas. Lo rentan, no lo rentan para promotoras de lucha libre. O sea, ¿qué es esa mamada de meter a la cotorriza en la Arena México?
1: a chinga cuando no me ahora sí que no me acuerdo pero sería sería muy eso sería un acto benévolo para el deporte porque ayudas a las promotoras independientes y ayudas a la lucha libre misma y te ayudas a, tú mismo, te ayudas a ti mismo generando el dinero de, del derecho de piso o sea sería ese es negocio pero sería como pedirle peras a un banano si hablamos del del CNLL bueno ya para, ya la última, la pregunta del millón, ya para las conclusiones. Rey Hechicero ya debería irse de la arena México. Mi respuesta es sí, debería irse a New Japan por Wrestling. Ahí la rompería, si le está rompiendo un misterioso, ¿por qué no la rompería él? Que es un maestrazo. Y es lo que debería hacer Máscara Dorada, debería regresar, pero a, a New Japan por Wrestling. ¿A qué iba a ir a... ...a volver ahí a esa empresa tercermundista... A ...esa colonia tercermundista... ...donde solo va pura gente tercermundista... ...de la doctora esa... ...a ver... ...Lucha Libre... Del mismo, ...de la misma calaña. ...entonces para qué tanta pinche despedida... ...para qué tanto pinche homenaje... ...y, y este... ...adiós a Máscara Doradas... ...que te vaya bien... y ...si va a volver...
0: Eh, mira, con el tema de Hechicero... ...a mí sí me dolió... ...mucho de que este bandido en su en el bandido Jim lo estaba considerado lo estaba considerando como profesor es, y no sé si, es, no sé qué error no sé qué error hubo pero eh, siempre no o sea yo estaba bien planteado de meterme a sus clases y no o sea no se pudo por qué porque tal vez Consejo Mundial dijo que no y ya eh, abren el nuevo gimnasio del último guerrero en la colonia Morelos
1: uh, que está en una de las pinches
0: zonas más chacales de la ciudad
1: y ya la, tú ya y, lo dijiste todo eh.
0: y hechicero abre un taller de lucha libre eh, de tres horas eh, con costo de 200 pesos a las 9 de la mañana
2: güey.
0: <risa> 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 o sea dime qué chingos voy a hacer en Tepito a las 9 de la mañana
1: al menos eh, a esa hora está un poquito mm, poquito Seguro, pero esa es, es la que es el barrio bravo O sea, nada en contra, no, no, pero, pero Pero lo mismo, el tercer mundo. Bueno,
0: tú, tú sabes que Para llegar a, a cualquier lugar De entrenamiento, tienes que llegar con anticipación Ajá, sí Y si vas a un taller con el señor hechicero, pues al menos Tratas de llegar una hora ¿Por qué? Porque te tienes que poner las vendas Te tienes Ay, que poner tus botas Preparar ahora
1: sí, ¿no? Que,
0: ajá, ponerte desodorante, todo, todo porque pues, era un taller bueno, o sea, es casi casi te fueras a preparar como si fueras a luchar, y no pude ir por la cuestión de la inseguridad, y todo, ¿por qué? por caprichos, o sea, yo no sé quién haya tomado el taller, me hubiera gustado estar en ese taller, de hecho te pedían, porque tienen requerimientos, eso me encanta, no era para cualquier persona, tenías que tener primer, en primer lugar tu licencia, ser luchador profesional, eh, pagar la cuota de recuperación, y llevar tu ropa deportiva era lo que te pedía eh, se me hacía una muy buena inversión porque Hechicero es un, un luchador que conoce mucho su cuerpo entonces como una llave la puede llegar por la izquierda como también la puede eh, llegar por la derecha, yo he intentado bueno también te las llega por el aire, yo no sé cómo le hacen yo he tratado de copiar ese estilo y no me sale, es bastante difícil es bastante difícil de, de este, que te llegue el compañero por la izquierda y lo quiera sorprender del lado donde no están las cuerdas, o lo quieras atar, o quieras que no se le pegue a la cuerda al momento de tocar, eh, cuando lo estás rindiendo, y es un poquito difícil, a mí se me, se me han ido, o sea, le hago la llave, o, o, o lo enredo, y al momento de hacer el giro, o hacer el remate, eh, se me zafa, o no tiene suficiente presión, o, este, o no, le estoy, no le estoy ejerciendo suficiente dolor, entonces para mí sí fue algo doloroso, yo siento que sí, Hechicero ya se está tardando mucho, en estar ahí en el Consejo Mundial. No me gustaría verlo en triple A.
1: Aunque le paguen el doble como a los hermanos Reyes, nada más por Andale. hacer cualquier cosa.
0: Ándale, pero él, él no siento que... Así sería hasta
1: yo, ¿eh? Mí. Y eso que yo no soy ningún materialista de, de miércoles, ¿no? Yo soy... A mí claro. no me importa el mugroso dinero, pero... Pero preferirías que te paguen mejor por no arriesgar tanto tu vida. Porque ya te digo, no, ya no es el físico, ya es la vida misma.
0: Claro y además este o sea eh, yo ¿o sabes lo que pasó con los hermanos los nueva, la nueva generación dinamita en AAA, se apagaron bien cañón e iban eran los imponentes de la arena México y ahorita los ves y ah sí ya llegaron otra vez y este la misma pinche historia de quieren acabar con la Triple y la fregada se apagaron muy gacho entonces yo siento que Hechicero le, le, le este padecería de lo mismo a mí me gustaría verlo en una promotora que apenas está creciendo poco a poco y tiene conecte con AAA, pero se me hace que las cosas las están haciendo bien y es la de Caos Lucha Libre. Ah. A mí sí me hubiera gustado que hechiceros, aquí en el territorio mexicano, aunque no me limito a que Hechicero llegara a una promotora en Japón o en Estados Unidos, tiene pero que... hay que ser realistas, no lo conocen en esos lados por la limitación que la tiene, lo tiene el Consejo Mundial. Entonces, este... Que en no, la fin de cuentas,
1: pues, concluimos es el culpable de todo esto. Esta limitación. Entonces,
0: pues, ya se está tardando bastante. Ya debería Entonces... de abandonar la empresa y como lo subió en su meme, debería de abandonar su trabajo y vender la historia a La Rosa de
1: Guadalupe. Sí, mejor, ¿no? <risa> él, y no solamente él, sino Cavernario y no sé qué ya qué rayo está haciendo Dragón Rojo Junior ahí y muchos más, este, elementos y amigos que...
0: El... El comandante Pólvora también debería ya. de irse.
1: Ya, mejor, ¿no? Sí.
0: Pólvora también es un luchador bastante bueno. Es buenísimo. Pone bastante. A mí, la verdad, me da miedo. O sea, yo lo veo <risa> y me da miedo. O sea, es un rudo muy imponente. Pero en, en este en el consejo no lo bajan de pendejo. O sea, tristemente suena feo, pero es el que está a las órdenes de, de, este, de Dragón Rojo. ¿Y dónde está el dragón rojo? Pues quién sabe, pero pues él está ordenando ese dragón rojo. Te digo. Pues, ya, ya pudo haber sido ya.
1: la nueva cara de del Consejo Mundial a la salida de Carístico. Pero. programación. Y en ese entonces Paco Alonso, no le tenían tanta fe. En fin, ¿a ¿qué le podemos hacer? Por eso le hacemos bullying a la seriecita, a la inesita Inestable. En fin. Ah,
0: ya ni me digas.
1: Hay okay, este, varios
0: este, stickers del, Así chiquitos para mis cubrebocas
1: Sí, bueno este, bueno, Entonces, ya para entrar Ya en la etapa conclutoria Ya concluir ya esta emisión especial de aniversario Idea del mensajero del purgatorio Reliquia Sandoval Para concluirlo, en la temática central Brevemente que, este, que bien O bueno, antes de pasar a eso Mauricio, tú tienes algo que decir O mencionar respecto a lo de Hechicero Y el Consejo Nacional de Lucha Libre
2: Pues bueno, el hechicero, vemos que, bueno, ya lo mencionan, siempre tuvo trabas en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Nacional, por millones y más veces.
2: Mm, Mejor vamos a devolverle a llamar Empresa Mexicana de Lucha Libre.
1: Está bien, ok, Empresa Mexicana, me parece muy bien.
2: Bueno, Y eh, él, él siempre fue muy, fue muy... le pusieron muchas trabas y... Y esto creo que más que nada se debe al hecho de que, bueno, el principal, la principal causa fue que, que él es de los pocos que están ahí por mérito propio, no porque alguien los haya acomodado. Exactamente. Llegó en una época donde el nepotismo es la este, la, la barra de medir en, en esa empresa. Entonces él, el todo, él, digo, o sea... La verdad yo creo que hechicero, rey es el ejemplo de lo que todo luchador debería aspirar a ser. Es el último vestigio de pureza luchística, me atrevería a decir, que queda en las empresas grandes. Y, y, y bueno, me pregunta Charlie, ¿se, debe, ¿se debería salir del Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues lamentablemente sí, o sea, él, él está trabajando en un lugar donde claramente... No lo quieren, no lo quieren ahí, o sea, pero el problema viene ahora. este, Esto no sería un problema en los ochentas, esto no sería un
1: problema. Cuando existía Universal Wrestling Association, la única compañía que pudo poner en jaque a al, al, la empresa mexicana, ¿no? o sea, el torio de cuatro caminos. La única empresa, de hecho, Charlie, que, que trató a la lucha libre como... Un deporte como tú dices, primer mundista. Así me gusta.
2: Y, y eso no lo ha vuelto a hacer nadie.
1: Nadie lo ha vuelto a hacer. Ni siquiera Worldwide triple A Wrestling Association. <ríe> bueno,
2: triple a cree que es mundial, pero... Cuando... It's,
1: it's more, it's global. Do you think that? Yo, just think that. Bueno, piensen eso.
2: No, tri- tripla, hay muchas pruebas que dicen lo contrario. Cada vez que Triple trata de globalizarse, no tanto globalizarse, tan solo digamos salir a Estados Unidos, fracasa. Rotundamente fracasa. Ve lo que pasó con el evento que hicieron en el Madison
1: Square Garden. Bueno, no eras, el... era su primera vez, nadie le hace bien a la primera.
2: Pero es que no es la primera, hablamos de cuando los mundos chocan, when worlds collide.
1: Ah, ¿te refieres al 96?
2: No, ese fue el primer intento. Ese fue el primer intento. Okay. O sea, no fue la primera vez. Hoy me refiero también. O sea, la alianza con WWE, fracaso rotundo. Lucha Underground funcionó, pero no por AAA. Funcionó por toda la producción que hubo detrás con los guerreros, con el rey. Sí, lo habíamos, ya lo habíamos platicado, y ¿sí? puso luchadores. AAA okay. solamente puso luchadores. Y te digo. El ejemplo más claro donde, donde te digo yo, AAA no es mundial no es tan mundial como ellos creen, o que nos quieren hacer creer, porque no creo que sean tan estúpidos como para creer que de verdad son mundiales, este fue ese evento que hicieron quisieron hacer en el Madison Square Garden, que no pudieron llenar ni la mitad del Madison Square Garden, y lo tuvieron que pasar a un pequeño auditorio que está ahí dentro del mismo Madison Square Garden, pero es un auditorio más pequeño.
1: Como un tipo eso, lunario dentro del auditorio nacional, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente Y eso sin mencionar Que en todo Estados Unidos El evento para la, O sea, porque fue pago por evento Tenías que tú que pagar a tu compañía de cable Para que te lo transmitieran En todo Estados Unidos Los 50 pinches estados de Estados Unidos
1: ¿Sabes cuántas compras tuvo el evento? ¿Cuántas? Ocho Le sabes, le sabes mucho, ¿eh? Le, le sabes mucho A cosas que son secreto de Estado
2: por <risa> bueno, eso, entonces, ahí se ve que, qué tan mundial es realmente Triple A. Solamente, es un cuento que solamente ellos se creen. Este, y, y bueno, eh, regresando al tema del rey hechicero. Sí, en, en los ochentas no hubiera sido tanto problema, porque en los ochentas, este, no, me, lucha, los luchadores... No necesitaban de la televisión Y yo creo que siguen sin necesitar de la televisión Solamente Tienen mucho miedo de perderla Este y, y en ese tiempo que la televisión No era algo tan esencial Para que un luchador se sintiera Realizado Y para que la gente los comprara también Porque la gente dice, ay no sale en la tele No va a ser nada interesante Este, este En esa época no hubiera sido problema Porque los luchadores estrellas hacían estrellas En las arenas sin necesidad y, y por la difusión que les daban tal vez las revistas Pero se hacían estrellas no por una empresa Porque vemos incluso que habían luchadores que un día podían salir en la arena de México Pero al otro andaban en el torre de cuatro caminos Pero en épocas actuales, Charlie Sacas al hechicero del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Dónde más encaja? Tal vez en Japón, pero como dice Reliquia estuvo tan trabado que no lo van a conocer allá New Japan Pro Wrestling sería una opción sí. pero mm, no sé qué el asunto haya ya que y
1: si no es este, New Japan también está All Japan Pro Wrestling Pro Wrestling Noah en las empresas las otras empresas de Japón en donde Daga se la rifó y se la sigue rifando
2: pero aquí hay algo diferente este eh, bueno primero, primero primero New Japan Pro Wrestling New Japan Pro Wrestling no lleva a ningún mexicano que no vaya de parte del Consejo Mundial de Luis Libre. Hasta la fecha me sigo preguntando cómo chingados le hizo bandido, porque es el único que lo ha logrado.
1: Deja tu bandido, Flamita, creo que también llegó a pisar por ahí.
2: Pero él a través de Ring Ringo Honor.
1: Ok. ¿Y Rey Orus también?
2: ¿Rey Orus también ya estuvo en Japón.
1: ¿Ya? ¿Acaba de pasar en el Beso Super Juniors?
2: Bueno, pero pues bueno, supongo, supongo ellos por... Por, este, por Ringo fondo pero te digo, todos los mexicanos que han ido a New Japan por wrestling, han, pues ya viste, o sea, por alianzas con otras empresas.
1: Y eso que debido a esa alianza entre New Japan y el Consejo Mundial, hay política, hay una subliminalidad política que no voy a revelar aquí porque es secreto de Estado, porque ya sería darle más en la madre a, a, esta, a la empresa mexicana. Ya solitos lo hacen, pero... Deben saberlo, ¿eh? detrás de eso hay una, un sucio arreglo político, ¿eh? que ya incluye a los gobiernos de ambos países. ¿eh? Pero eso es secreto de Estado, así que continúa, por favor.
2: Y bueno, este... Sí, entonces, New solamente, Japan solamente lleva a luchadores este, mexicanos de una empresa con la que tengan arreglo. Durante todos los años habían sido, durante años, décadas, había sido solamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, Ahora lo vemos también con Ringofano. Este, las otras, Noah, este, Dragon Gate, El Japan, este. Ellas no lo van a llevar por lo que menciona Reliquia, No tiene esa difusión rey este, Muy difícilmente se van a dar cuenta de su existencia. Y mucho más difícilmente el rey 0 va a poder ir a proponerles algo. Este. Eh, y, y entonces, rich cero fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿dónde encaja? Solamente en promotoras independientes, este, pero enfrentándose a puro cartucho quemado. Es, eso, eso es lo triste de, del tema, es, este, porque tú me dices, llévalo a triple A.
1: Pues a ganar dinero es lo que desgraciadamente el capitalismo ha influido en la sociedad, solo a a vivir la vida por dinero. Pues ya, a ganar dinero, ¿qué más da?
2: Mm, O sea. No, tampoco es de ponerse en esa idea tonta de pelearse con el dinero, no, no. O sea. el, El. Lo pones en AAA y tal vez gane dinero. ¿Pero a costa de qué? Como te digo, rey hechicero ¿Por qué es tan querido rey hechicero?
1: Tú lo has dicho que,
2: Por la esencia que transmite Como te digo, el último vestigio De pureza luchística En las empresas este, Con difusión grande, Es el último Tú lo pones en triple A A luchar a sillazos A luchar a azotarse En mesas
1: No es la primera vez que lo hace ¿Eh?
2: pero no habrá sido este todo el concepto de su trabajo o sea una cosa es soltar de, de repente un sillazo, subir un, un no sé, un bote de basura, algo de repente y seguir como si nada y otra cosa lo que hace es triple A que ya lo casi lo convierte en parte de del de parte del ring casi casi ¿qué te sirve tener al rey hechicero si no lo pones a dar cátedra de lucha libre en su esencia más pura, sino lo pones a, a hacer llaves y en vez de eso lo pones a corretearse abajo del ring, pelear entre el entre el público, este, tirar madrazos a los wey, en vez de ponerse realmente a luchar. ¿Dónde quedaría entonces el rey hechicero? Ya no sería rey hechicero, sería otro güey cualquiera más. Entonces, ¿cuál es el lugar entonces ...de rey hechicero si no era en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lamentablemente creo que eso eso es lo que va a pasar a rey hechicero. Va a terminar perdiéndose entre... ...entre tanto luchador que hay allá afuera. Eh, Te Digo, él, él este... ...o sea, lo que cualquier fanático quisiera es verlo consolidado finalmente... ...como una estrella de la lucha libre. Pero lamentablemente hoy en día... Con la mentalidad tan villamelona de muchos aficionados, eso solamente puede pasar en una empresa grande. Pero ¿qué pasa con las empresas grandes? Habita para el como el Rey Hechicero y otra no quiere el Rey Hechicero. Entonces, ya ya solamente regresar a lo que hacía antes, o solo que ahora, como estelarista en, en cualquier promotora independiente que quiera adquirir sus servicios de vez en cuando.
1: Créeme, pero. las promotoras índice pelean y aman a, a rey hechicero. La romperá, como la está rompiendo también actualmente. Bueno, no he visto, es muy rápido para concluirlo, pero le, sí le estaba rompiendo el dralístico. Y diamante azul. Eh,
2: pero el diamante azul también es precisamente, le pasó precisamente lo que te estoy diciendo que le pasaría al rey hechicero entrando a triple perdería tu esa esencia, porque ahorita veo Diamante Azul y veo un pinche peleador de barrio cualquiera ya no veo la elegancia que tenía antes, ya no veo ese estilo recio pero técnico al mismo tiempo que mostraba en el Consejo Mundial de Lucha Libre o Empresa Mexicana de Lucha Libre, quieres volverle a llamar así solamente
1: Sí, a fin de cuentas, pero a fin de cuentas fue su decisión y también la del hermano Lee y fue muy noble, por algo lo van a hacer, ¿no? De hecho, ya te explicaron sus motivos en, en sus entrevistas de por qué lo hicieron y por qué decid, lo volverían a hacer si se si les presentara la oportunidad. En fin. Entonces, ya como Ya para concluir, ya la emisión de aniversario de hoy, pues respecto al tema central, ya como una, ya una conclusión breve y no tan divagatoria, porque ya lo dijimos todo ya a detalle. Este, la lucha libre está en peligro. Como conclusión final... Pues empezaría yo, se los pondré así. Sí, está en peligro como todo el mundo, todos los deportes, todo el arte, todo el cine, toda la tecnología, ¿no? Porque hay un plan detrás de eso, no puedo decir nada. Pero digamos que toda la evolución civilizatoria está en peligro y obviamente la lucha libre está incluida en ello. Por lo tanto, lo que podemos seguir haciendo es lo que les decía... Lo que que incluso está afectando el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, por cualquier motivo, por cualquier razón o circunstancia, pero mientras la sociedad no siga la palabra respeto en letras mayúsculas y en color dorado como código de vida, este mundo no va a llegar a nada. Va otra vez... Mientras no esté la palabra respeto totalmente mentalizada en la sociedad, sea del primero, tercero o décimo mundo, el mundo pues no va a evolucionar y seguirá siendo una basofia como lo es actualmente. La vida es bella, pero el mundo no lo es. Esa es mi filosofía un tanto particular. Sí. Respeto. Aprovecho para mandarle un saludo a a los directores de los lineamientos y comunidades de las reglas de YouTube, a los canales. YouTube, chingas a tu pinche madre. No lo olviden, ¿eh? Respeto. Respeto hará y predicar con el ejemplo. Solo así será la diferencia en esta sociedad. Lo único que espero de este deporte es que simplemente una arena sagrada de lucha libre no termine convirtiéndose en una cantina o bar de mala muerte. Por lo tanto, los aficionados de Lucha Libre, una vez que compren el boleto, siéntense, cállense y escuchen. Digo, siéntense, cállense y miren. Tantan, tan. Voy con ustedes.
0: Señoras y señores, pues, yo creo que eh, estamos al latente de todo lo malo que está pasando en nuestra sociedad. Estamos en uno de los problemas más importantes o momentos históricos más importantes que tiene nuestro planeta, que es... Una guerra, una pandemia y sin dudarlo una de las epidemias más, que diga, una, sí, una de las epidemias más fuertes que ha tenido el ser humano desde su creación o desde su aparición, que es la violencia. Eh, hoy fue un partido de fútbol, Ayer, el día sí. de mañana pueden Dale. ser las funciones de lucha libre, lucha libre o fueron las funciones de lucha libre y como lo dijo Charlie en su momento, creo que es momento de reivindicar los valores, de volverlos a-, a pensar, y sobre todo, antes de entrenar lucha libre, tenemos que entrenar a la persona, antes de hacer un buen luchador, tenemos que hacer a una buena persona que se oculte detrás de una máscara, y pues bueno, sin más que otra cosa que decir, eso sería todo de mi participación.
1: Muchas gracias Reliquia sandoval mensajero del purgatorio, siempre imitado, pero jamás será igualado. Mauricio, vamos contigo.
2: Sí, Charlie, como te decía yo, la diferencia de ti yo, la verdad, pienso que el problema con la lucha libre es meramente interno, con pseudoprofesores que te dicen que puedes ser luchador con el más mínimo esfuerzo, con pseudo aficionados que no van, no los que van a las arenas, sino los que de repente dicen, ay, quiero ser luchador, pero lo quieren todo fácil. Eso para mí es el problema con la lucha libre actual como digo, el, el, el asunto de los aficionados, los espectadores, este, eh, lo que hagan ellos este, ya este, va dentro de su muy libre criterio. Nosotros tenemos que hacer un espectáculo disfrutable y apto para todo el público, pero eso es responsabilidad nuestra. Lo que hagan los aficionados ya es cosa de ellos está en todo su derecho, mientras no se quieran meter en un plano físico a con los luchadores no, debe haber, no deberíamos ofendernos ni molestarnos de nada este, que hagan ellos. Este, sí, te digo, para mí el, el problema es meramente interno. Sí, el, efectivamente. El Creo Eso... que está tan corrompido por los mismos luchadores que, que veo muy difícil que haya una solución. Y como decía esa canción te digo, de Marilyn Manson, en el que el rock está muerto, para mí la lucha libre está muerta.
1: Está muerta, bueno, pues así concluimos la, esta emisión especial de aniversario. Hace un año que iniciamos este camino del programa de radio en temática logística y las demás temáticas que se presentan aquí en su podcast de Biomix. Bueno, este y ya lo dijo Vándalo, digo Mauricio, mi buen, <coughs> mi buen socio, la lucha libre está muerta, pero ya lo, ya lo veremos más adelante, no Ma en los días posteriores, si es correcto, o como dice Conan el Bárbaro, habrá lucha libre para siempre. Ya lo veremos más adelante. Ya veremos cómo va desarrollándose no solo la lucha libre, sino el fútbol, el básquetbol, todos los deportes, toda la sociedad, toda la cultura. Todo, todo el mundo, todos los seres humanos, cómo se van desarrollando más adelante. Ya lo iremos viendo. Bueno, me des- aquí terminamos el podcast de hoy. Yo soy Charlicón, me despido de Mauricio y Reliquia Ancestral. Muchas gracias por... Estar presentes en esta emisión de aniversario. Esperemos vernos para futuras emisiones. Porque este también podcast será para siempre. Aunque los pendejos de YouTube no quieran eso. Nos las terminarán, como dicen, pellizcando. Como decía Mr. Nieble, en paz descanse. Nos las pellizcan. Y pues yo me despido de ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy. Hasta pronto y nos vemos.